1: La 1 y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Mediodía Cope en este 19 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid del Saludo de Mario Alcudia.
0: Realizamos tareas de acompañamiento individual y también de actividades lúdicas. Por ejemplo, bing, jugamos al bingo, al poquino, a los bolos, etc. Siempre esas actividades adaptadas al entorno hospitalario. Vamos tres días a la semana por la tarde y no hay que olvidar que la estancia de los enfermos en el hospital es aproximadamente entre tres y cuatro meses, de ahí la importancia de estas actividades lúdicas.
1: Eh, Ana Paniagua, coordinadora del proyecto de acompañamiento hospitalario del voluntariado de Cáritas Diocesana de Madrid, a través del arciprestazgo de San Matías, perteneciente a Cáritas de la Vicaría I, se ha puesto en marcha un nuevo grupo de personas voluntarias dispuestas a acompañar a las personas enfermas en uno de los tres pabellones del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, en el distrito de Hortaleza, haciendo así más agradable la estancia de los pacientes ingresados y también de sus familiares o acompañantes.
0: Partiendo de la base de que una situación de enfermedad o de hospitalización genera en las personas pues, una preocupación, un estrés y también una alteración del estado de ánimo, nos planteamos nuestro trabajo dirigiéndolo precisamente a la mejora de esta situación. Es decir, a favorecer el bienestar de las personas que están hospitalizadas y también de las personas que les acompañan, de sus familiares.
1: Las tareas que se realizan son de acompañamiento individual y, como contaba Ana, una labor también de dinamización de actividades lúdicas en grupo, dos días a la semana por la tarde. Para los voluntarios, en lo humano y en lo espiritual, la experiencia es realmente enriquecedora.
0: Muchísimas personas nos agradecen nuestra labor en el hospital y también la de Caritas en general. Y desde un punto de vista personal, también como voluntaria, transmitir que me ha hecho sentir y crecer como persona. Todo lo, las frases que oímos de que la ayuda nos, a los demás nos ayuda también a nosotros, la he experimentado y es totalmente cierto. Nos permite eh, ayudar a otros, nos permite eh, valorar más lo que tenemos y también estar más agradecidos.
1: Ahora a la una y treinta y cinco minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía Cope en este tercer viernes de enero. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Lo primero es contarte que el arzobispo de Madrid va a presidir mañana a la una de la tarde en la Catedral de la Almudena el funeral por el responsable de comunión y liberación en España. Desde 2022, Jesús Carrascosa, fallecido el pasado 9 de enero. Carras, como le conocían cariñosamente, fue uno de los iniciadores de la presencia del movimiento de comunión y liberación en España. Se formó en la Compañía de Jesús y desde muy joven se implicó en un grupo de cristianos de extracción obrera que provenían del socialismo, del comunismo y del anarquismo español. Trabajó en la editorial Fix, donde entabló amistad con José Miguel Oriol, quien le dio a conocer el carisma de Luigi Giussani, sacerdote milanés fundado, fundador de Comunión y Liberación, con el que de, quedó fascinado y que le cambió la vida. Vamos ya con otros asuntos, eh, de nuevo tras el comunicado hecho público por la Mesa por la Hospitalidad el pasado mes de diciembre denunciando la falta de un plan coordinado entre las tres administraciones, Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, para abordar los desplazamientos habituales en el que señalaba la ausencia de un enfoque integral y coordinado con el tejido social esta entidad entregaba recientemente al registro del Ministerio de Migraciones, la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, este escrito pidiendo una respuesta ante esta situación que estamos viviendo. Con centros completos, con listas de espera y cada día con más y más personas desatendidas por la falta de respuesta. José Luis Segovia es el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación de la Archidiócesis de Madrid.
2: Desde la Mesa por la Hospitalidad seguiremos
0: agradeciendo los esfuerzos que se hacen. Continuaremos acogiendo nuestros propios espacios de emergencia en la medida de lo posible, pero al mismo tiempo queremos surgir un plan coordinado y eficaz para responder a estas situaciones de extremada vulnerabilidad que además se producen afortunadamente en unas cifras que son manejables.
1: Queremos un plan y respetuosamente queremos saber qué plan tienen nuestras administraciones al respecto. Te cuento también que este domingo, tercero del Tiempo Ordinario, vamos a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco en 2019 a través de la Carta Apostólica en forma de motu propio a Peruit Ilis. Este año con el lema Permaneced en mi Palabra. La iniciativa tiene como objetivo... Dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la Palabra de Dios para darla a conocer al mundo. De esta jornada nos habla el delegado de liturgia del Archidiócesis de Madrid, Daniel Escobar. Se trata, por lo tanto, de un domingo en el que se nos invita a los cristianos a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. No es casualidad, además, que se celebre dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, puesto que la Palabra de Dios nos indica de modo especial el camino que hemos de seguir para lograr la unidad entre todos los que confesamos el nombre de Cristo. La Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial ha convocado para este domingo a las cinco y media de la tarde la primera vigilia por la comunión de este curso con el lema Piedras Vivo. ...que se va a celebrar en la Parroquia del Espíritu Santo... ...según la Comisión es esencial... ...que los que formamos parte de la Iglesia Diocesana... ...recemos para que todos... ...por encima de la opinión particular o diferenciada... ...permanezcamos en plena comunión... ...Víctor Manuel García es miembro de la Comisión Diocesana... ...por la Comunión.
0: Es esencial que los que formamos la Iglesia Diocesana de Madrid... ...recemos para que todos... ...por encima de toda opinión particular y diferenciada... ...permanezcamos en plena comunión... ...es verdad que vivimos en una sociedad polarizada y crispada... Pero entre nosotros los creyentes no ha de ser así, no debemos caer en la tentación de hacer una iglesia solo a mi gusto, sino vivir en plena sinodalidad y sintonía, pues el camino lo hacemos juntos y a la vez contando los unos con los otros, escuchándonos y tratando de construir una comunidad diocesana viva.
1: Y un apunte más, la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso va a acoger hoy a medianoche una misa rock organizada por la asociación Keimir, Llave de la Paz. Su objetivo, recaudar dinero para ayudar a hacer realidad los proyectos que tiene esta plataforma. La escuela de construcción y proyecto cobijo nadie sin hogar en Ucrania y además la rehabilitación de un orfanato en el Congo. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar de los 75 años de cursillos de cristiandad. Ya mismo charlamos de este importante aniversario y también de los retos que se presentan a, con el nuevo presidente diocesano del movimiento aquí, en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
0: Estar informado. Me he
1: hecho tantas preguntas Intentando entender me he a buscarte sin saberte La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 19 de enero. El 9 de enero, hace justo 10 días, se cumplían 75 años de los cursillos de Cristiana. Fue del 7 al 10 de enero de 1949 en Mallorca, cuando un grupo de jóvenes laicos, todos ellos hombres que habían participado en la preparación, durante varios años de una peregrinación de jóvenes a Santiago de Compostela. Después de aquello, y recogiendo todo lo vivido antes y durante la peregrinación, realizaron aquel cursillo base para los jóvenes mallorquines en el monasterio de San Honorato, en el que participaron 21 personas. Todo ello estaba organizado desde el Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica guiados por el laico Eduardo Bonín y otros dos sacerdotes con el seguimiento del obispo de Mallorca Juan Herbas y el sacerdote Sebastián Galla. Bueno, lo que está claro es que fue algo innovador el que aquellos primeros cursillos de cristiandad fueran organizados e impartidos por jóvenes laicos que resultaron además ser una profunda experiencia de la evangelización. Desde aquel primer encuentro como te digo hace ya 75 años, más de 300.000 personas desde entonces se han encontrado. Encontrado con Cristo a través de los cerca de 11.000 cursillos que se han celebrado en España. Vamos a hablar de todo ello hoy con el presidente del movimiento de cursillos de Cristiandad aquí en Madrid. Eh, lo forman el matrimonio formado por Eva Castillo y Juan Carlos Arcones. A Juan Carlos precisamente le saludo ya en este espejo. Hola, Juan Carlos, cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, muy bien.
1: Hablábamos de ese origen de, del movimiento, ¿no?, con la experiencia de una peregrinación a Santiago de Compostela y providencia de la vida también para vosotros, para Eva y para ti. Eh, Santiago, en este caso, la JMJ, creo que celebrada en 1989, fue un hito, ¿no?, en vuestro camino de vida juntos. ¿Cómo fue aquello?
2: Bueno, pues mira, eh, fundamentalmente fue mi mujer, que ya sabes, las mujeres son los que abanderan eh, pues el seguimiento al Señor y yo me fui un poco guiando por ella y a raíz de ahí pues nuestro nuestro irnos eh, pues eso conformando como noviazgo y matrimonio cristiano y, y desde entonces, pues, eres a la Iglesia y a Cursillos en, en, en esta tarea y en este camino. O sea, uh -huh. que ahí es un poco donde donde nació.
1: El señor que dilucidó vuestra vocación matrimonial y 24 años después habéis vivido, claro, en circunstancias muy distintas, creo, eh, otra JMJ, en este caso la del pasado verano en Lisboa. Allí, además, otra sello, el Cardenal Cobo ha ratificado también vuestro nombramiento como presidente sí. de, de Cursillos. Eh, ese poneros sin demora en el camino, ¿no? Porque, porque así también, digo, que, que tiene mucho que ver con esta JMJ, es como entendéis vosotros que debe ser el camino de la fe, ¿no?
2: Bueno, yo creo que el camino de la fe siempre es un camino de, de, de servir, ¿no? de ser testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y, y sí, pues eh, un poco la JMJ de Lisboa fue nuestra despedida, que ya tenemos una edad, nos volamos ahí un poco, pero nos hacía mucha ilusión acompañar a los jóvenes cursillistas de Madrid y de todas las partes de España, que nos íbamos a encontrar allí, con nuestro conciliario, con con bueno, pues con el Papa y con toda la Iglesia Universal. Y fue una experiencia preciosa. Uno no, no tiene ya edad para estar tirado ahí uh -huh. en, en la vigilia, pero bueno, desde el sacrificio el Señor siempre hace algo grande. O sea, que uh -huh. fue un, un regalazo.
1: Juan Carlos, hablas de ese caballo de batalla, ¿no? Que es acompañar bien a la gente, ese salir al encuentro también, porque, como recordáis vosotros, el movimiento es de primer anuncio, ¿no? ¿Qué, qué decisivo, ah. digo, es es todo esto, ¿no? El encuentro con el otro, ese maús que tanto necesitamos todos, ¿no? El ver como el Señor, a través de experiencias como por ejemplo los cursillos, se hace también el encontradizo.
2: Claro, es que el, el cursillo, el siempre el encuentro es el fogonazo de partida no, de, de pues de mucha gente que viene ya sin ninguna eh, cultura cristiana. Yo llegué al cursillo sin tener ni idea de nada, sin saber rezar y sin saber ni siquiera eh, el credo ni, ni, ni nada en mi vida. No circunstancias yo ya vivo muy alejada de la iglesia. Pero sí que es verdad que donde nos jugamos todos es en, en, en ese caramelo que, que el Señor pone en el corazón de las personas, pues el saberlo luego acompañar, el saberlo eh, ayudar a que crezca, acompañar a los cursillistas que en su inicio titubeante, pues empiezan a descubrir un panorama nuevo y que bueno pues muchas veces lo primero que hay que hacer es reorganizar la vida, ¿no? O sea cuando el Señor entra en tu corazón hay cosas que empieza uno a desechar y, y sobre todo, apoyar en la comunidad, que es donde pues eh, podemos acompañarnos dentro de la iglesia. Mm. O sea que eso, es, eso es fundamental.
1: Claro. Y, y no hay mejor forma de evangelizar que con el ejemplo, ¿no? Con ese tú a tú es, en el fondo, es por decirlo así, también el, el método que os ha regalado el Espíritu Santo, ¿no? El, el de claro. dar testimonio del Señor con lo que Dios ha hecho en vuestra vida. Eso,
2: eso. Es que el ejemplo legitima, ¿no? Pues es verdad que la palabra también hay que, hay que que hay que lanzarla, ¿no? pero donde verdaderamente la gente ve pues lo que el señor ha hecho en tu vida pues es en tu trabajo en tu barrio eh, con los amigos eh, pues viendo el fútbol como ayer o pues en cualquier circunstancia ¿no? pues que que el señor es el que va acompañando la vida el que la va moldeando y, y bueno, pues ahí es donde donde tiene que estar un cristiano, ¿no? En sus ambientes que decimos en cursillos.
1: Claro, esto es lo que se vive durante tres días. Es como la fórmula, ¿no? De las mejores recetas eh, cuyos ingredientes conocemos al menos muchos de ellos. Pero hay algo que es lo que pone el Espíritu Santo, que es lo que provoca, ¿no? Efectos tan fuertes en la vida de las personas que hacen esa experiencia y que vosotros también, pues guardáis claro tan celosamente.
2: Sí, el testimonio. Pues es verdad que a lo mejor no somos doctores, seguro. Vamos, yo el primero. <risa> mi, mi formación eh, deja mucho que desear, ¿no? Pero eso es un camino, ¿no? Y sobre todo pues es el testimonio, el abrir la vida, el ver cómo uno lo intenta, cómo se equivoca y, y acude pues a la gracia, al perdón, la vida de sacramentos. Bueno, pues es un poco el, el, el lo que verdaderamente a la gente le, le conmueve, ¿no? El que, el que uno, pues viniendo de lejos, como era mi caso, pues, pues, dejándose hacer sobre todo y por, por, el ejemplo y el testimonio de todos los que me han ido acompañando, pues, pues el señor te sitúa, ¿no? Y te, y te pide tareas y te, y te va ayudando, pues eso. Nosotros decimos que, que, que el señor no elige a los capaces, ¿no? Sino que uh -huh. hace capaces a los que eligen. ¿no? Pues, es que creo en eso porque es lo que, lo que ha ido ocurriendo en nuestra vida, tanto Eva como, como yo que somos los que llevamos esta tarea adelante
1: Te mm. hago una más al hilo de eso que, que estás comentando, ¿no? para los que viven es, es evidente que, que, que la vida cambia no? para los que lo viven, digo, pero para los que formáis parte, me imagino que en cada cursillo siempre hay una novedad ¿no? el, el ver cómo la vida de muchas de esas personas que llegan, pues eh, quizá dominadas tú lo decías, no, por la desesperanza incluso cambia de forma radical al, en, al encontrarse con el Señor ¿no? y encontrar el sentido de su vida
2: es verdad que hay novedad porque la vida de cada persona es novedosa, pero siempre hay una constante, ¿no? Que el cursillo, tanto en sus tres etapas, el precursillo, el propio cursillo, y luego el acompañamiento en el postcursillo, es clave la amistad. O sea, nos hacemos amigos en el Señor y amigos entre nosotros. Y por eso, pues, pues no, nos, eh, no hacemos una invitación ahí genérica o, 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 o por correo electrónico, ¿no? Sino uh -huh. que realmente hay que ir conociendo a la persona y que la persona te conozca. Y porque si sí haya visto lo que ha cambiado en tu vida, pues, pues dicen pues mira yo quiero yo quiero conocer eso que tú tienes o, o esa experiencia que tú has hecho y por eso pues claro cada vida es novedosa pero al final pues uno va por confianza y amistad. Es verdad que siempre decimos también que a veces uno va por envidia, ¿no? O sea, yo por envidia quiero ver eso, ¿no? Pero realmente el Señor ya se busca las
1: maneras. Bueno, pues Cursillos, que 75 años después es eh, tan vigente como el primer día un instrumento muy vivo de la Iglesia para seguir evangelizando con el que el Señor ha cambiado y cambia, gracias a Dios, la vida también de tantas personas, gracias. renaciendo a esa nueva vida. Juan Carlos Arcones, presidente diocesano de Cursillos de Cristiana de Madrid, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Gracias por atendernos. Y adelante con esa importante misión. Un abrazo fuerte.
2: Muchas gracias igualmente. Un abrazo.
1: Pues así hemos llegado a la 1.49 minutos recta final de este espejo de Madrid en mediodía. COP en este 19 de enero. Desde ayer y hasta el día 25 se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año con el lema Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, tomado del Evangelio de San Lucas. Los cristianos de Burkina Faso han propuesto como tema de reflexión para esta Semana de Oración la parábola del buen samaritano, en la que Jesús explica en qué consiste amar al prójimo. Aitor de la Morena es el delegado de ecumenismo y diálogo interreligioso de nuestra archidiócesis.
2: La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, un año más, de 18 al 25 de enero, nos invita a ser conscientes y reflexionar sobre que, como dice el Concilio Vaticano II, la división en la Iglesia repugna a Cristo. Es una frase fuerte, pero es verdadera. Por tanto, nos juntaremos junto con... Otros miembros de, de, de otras iglesias a rezar cada día en un sitio diferente por esta unidad.
1: Un comité interconfesional con representantes de las distintas eh, confesiones cristianas presentes en Madrid, como decía Hitor, han preparado distintas celebraciones para cada día de esta semana que daban comienzo ayer en el Seminario Conciliar de Madrid con la predicación del padre Ciprián de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía
2: que me parece interesante es mirar el rol, la importancia, la tarea de los sacerdotes en promover el amor al prójimo, porque al lado del, del que estaba caído de camino de Jerusalén a Jericó pasaban un sacerdote y un levita, y yo creo que nuestro Señor intentó decir algo muy importante sobre el nuevo sacerdocio del Nuevo Testamento y la importancia del labor que tiene que de, de, que tiene que verse después de la celebración de la Eucaristía.
1: Bueno, pues precisamente esta tarde la predicación se va a centrar en el tema Ayúdame Señor, amarte a ti, a mi prójimo y a mí mismo con todo lo que soy, con la celebración en la Catedral del Redentor de la Iglesia Española Reformada Episcopal, con la predicación del prior del monasterio de Santa María del Paular, el padre Joaquín Cruz. Voy a hablar eh, de toda esta semana de oración de la unidad de los cristianos en este espejo con la misionera de la unidad, eh, María José Delgado. Hola María José, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Buenos días, bien, aquí estamos, es. llevando, el, empezando la semana de la unidad con mucha ilusión y mucha fuerza. Así
1: es, bueno, es un tema realmente hermoso este del Evangelio de, de San Lucas, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, María José, con esa parábola del, del samaritano además, ¿no? Como tema y telón de fondo. Sí, para...
3: los de Burkina Faso, los de Burkina Faso en África pues han cogido yo creo que este año el tema que es la centralidad del amor en la vida cristiana. Mm. Y, y, y nos dicen ellos, los de Burkina Faso, que el ADN de los cristianos es, es precisamente el amor. Y entonces, bueno, pues esto la verdad es que nos hace, nos hace ponernos en el centro del Evangelio este año. Mm.
1: Nos recuerdan los obispos en su mensaje eh, otra expresión del Papa, de la de ser hospital de campaña, no, para superar eh, precisamente sí. esos prejuicios que tenemos, no, que nos distancian en vez de intentar potenciar en qué podemos dar pasos no, hacia la unidad. Y es que, eh, María José, la acogida y la hospitalidad son un signo distintivo de, de la Iglesia de Cristo, a la que estamos llamados a los cristianos.
3: Sí, por eso han cogido la parábola, porque la parábola es eh, que dice que el samaritano le llevó una posada. Esa posada, pues es, se puede decir que es la iglesia, y además yo creo que es así, y que acoge, y que sana, y que protege. Entonces yo creo que ha sido un, un tema... Muy muy importante para, para, para estos días, para reflexionar, es ¿eh? muy importante. Mm.
1: Hay muchos eh, ámbitos ¿no? en los que podemos trabajar junto a otros cristianos, eh, además vale la pena ¿no? el fortalecer estas iniciativas, y desde luego esta semana es precisamente un pequeño, pero yo diría también gran gesto ¿no? en esa construcción, hacia esa unidad tan deseada.
3: Sí, porque es que yo creo que, eh, te, bueno, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, pero yo creo que lo que nos separa mucho son los bulos, porque no entendemos. El otro día estuve en una parroquia uh -huh. y, y bueno, pues decíamos, es que verdaderamente es que tenemos unos bulos entre que tú no crees en la Virgen y el otro, y tú porque no lees la Biblia, y el otro porque tú eres un... Eh, nada más te centras en los sacramentos y es, esa, es, 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 esos bulos que han han, han han existido durante tantos años que ya tenían que estar pasados, porque yo creo que estamos en un momento de la Iglesia que esos bulos ya no, ya, ya no tienen que estar en medio de nosotros, sino que tiene que estar la comprensión, el, el, el acoger al otro, uh -huh. el amar al otro, porque ese, ese eh, eh, es el tema. Y entonces, en el momento que nosotros nos pongamos en camino, como el Papa hoy mismo, que nos sale una noticia que ha recibido a la delegación, una delegación ecuménica de Finlandia, que vienen sí. desde hace muchos años, vienen a estar con un encuentro con el Papa en torno a la, a, la ansiedad, a la ansiada meta de la unidad de los cristianos. Y entonces, pues, vienen y bueno, nos dice el Papa, dice esta meta de la unidad tiene que estar en todos los cristianos uh -huh. y además es que nuestros encuentros tienen cuentan con la misericordia de Dios, claro. que porque Dios se hizo camino, se encarnó para hacerse camino con nosotros. Uh -huh. Entonces esto, esto es verdaderamente es gozoso. Nosotros estos días, pues, mm, mm, que vamos de iglesia en iglesia, pues lo vemos como una peregrinación como una peregrinación que vamos buscando a los hermanos de otras iglesias para rezar con ellos sí, es
1: una y entonces
3: la entonces la iglesia que acoge, la iglesia que acoge pues nos acoge con cariño y nosotros vamos y entonces lo único que hacemos es rezar y sonreír unos a otros esto transforma totalmente nuestra vida cristiana. ¿eh?
1: Derribando prejuicios. Eh, me gustaría que nos dieras, aunque sea muy brevemente, eh, que nos hicieras o dieras digo, un apunte sobre un elemento clave, eh, que es la espiritualidad ecuménica, ¿no? en la que además trabajáis mucho las misioneras de la unidad.
3: Sí, nosotras es que, bueno, pues yo creo que todo cristiano eh, es un, eh, tiene una espiritualidad evangélica. Sí. Pero es que nosotros tenemos algo que, bueno, pues como otras... Um, eh, otras comunidades religiosas tienen otras facetas exclusivas uh -huh. nosotros es una religiosa o sea una, un cristianismo interreligioso intereclesial. Uh -huh. no solamente claro tiene que ser con un con un con un cristianismo basado en, en temas fundamentales y serios ¿no? del evangelio pero nosotros además de seguir a cristo seguimos ese mandato, ese mandato especial mm. que estén unidos para que el mundo crea. Y entonces nosotros de, de, esa, de esa de esa de ese matiz, pues nosotros eh, tenemos el contacto con otros hermanos mm. que forman ya parte de nosotros. O sea, nuestra espiritualidad interconfesional, bueno. intereclesial.
1: Bueno, pues vamos a recordar, cada día a las 8 de la tarde hay una celebración ecuménica en un templo diferente que puedes consultar en archimadrid.rg como decía María José, pues el, peregrina, el peregrinar de templo en templo. La clausura, por cierto, será el próximo jueves en la Catedral de la Almudena, la va a presidir el Cardenal José Cobo con la predicación del reverendo Ramiro Arroyo, pastor luterano. María José Delgado, misionera de la Unidad, gracias por acompañarnos y por vuestro trabajo tan importante en favor del ecumenismo. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros, Muchas Gracias.
1: Y ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía a Cope, contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 19 de enero. Nosotros ya lo sabes, volvemos con la vida de la iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.